0: kőparádi, kőbányáról podcast módon. emberek, történetek, és mindenféle más. Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol méghozzá egy ö, olyan témába illő kérdésre, amely arról szól, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen az egyik napi rendi pont az az úgynevezett zárszámadás volt. Ez, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt hiszem olyasmi, hogy ilyenkor a képviselőtestület szembenéz azzal, hogy az előző periódusban végül is hogyan gazdálkodott. Nagyjából jól fogalmaztam? Teljesen jó.
1: Lezárjuk az előző évet, a 2022-es esztendőt, eddigre már végzünk ünneple könyveléssel, kimutatással, elszámoljuk az amortizációt, mindent, amit kell, és kiderül, hogy az előző év gazdálkodásából mennyit tudtunk megtakarítani. Mire jutottak? Elég tisztességes összeget, és nyilván ezt azért látjuk menet közben is, hogy kellő óvatossággal, biztonsággal gazdálkodunk. Tudtunk most megint ebből egy tartalékot képezni, viszont az álszámodás azt is lehetővé tette, hogy több mint egy milliárd forintot ismét beforgassunk a gazdálkodás, a költségvetésbe, és döntött a testlet arról, hogy ezt a beforgatott összeget mire is használjuk föl, azon túl, hogy tartalékot képeztünk. Ezek közül, hogy két tételt kiemeljek, az egyik az Óhegy Park további fejlesztése. Évek óta ott vannak azok a nagy táblák, amelyek mutatják, hogy milyen tervek mentén szeretnénk tovább haladni. Ezekkal az egyeztetések meg is történtek a 2018-as esztendőben, volt egy kis társadalmi vitája. A kor- COVID, egyéb gazdasági tényezők nem tették lehetővé, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy terveztük, de most a délutcai oldalon meg fog épülni egy újabb, nagyobb játszótér, a mostani nagyon rossz állapotú, kicsi is látjuk, hogy az igény megvan a, az óriási igény a iránt, és eközben. A sportteletek pedig a, az Óhegy utcai oldalon, ahol tavaly kidőlt egy fa, összetörte a kerítését a még meglévő ö, dühöngőnek, sportpályának, ö, azok is meg fognak újulni. Egy másik nagyobb tétel, 300 millió forintot szánunk házak támogatására, pályázatot fogunk kírni, természetesen szerint még júniusban. Ö, azt a pályázatot, amelyet ö, az elmúlt évek során is többször meghirdettünk, ö, főként ö, a, a város megújítását, szépítését szolgáló célokra, de természetesen, ha valaki a, a, az adott ház működését veszélyeztető problémát szeretne megoldani, arra is nyitott lesz a pályázat.
0: Az előző <kül> ilyen hasonló társasházi pályázatok tapasztalatai alapján ezek jól működnek?
1: Jól működnek. Itt nyilván mindig kérdés az, hogy milyen támogatást tudunk adni, mi a támogatási intenzitás. Úgy fogjuk megfogalmazni, a tervek szerint hangsúlyozom, hogy legfeljebb 50 százalék, és volt időszak, amikor az a legfeljebb 50-30 százalékot jelentett, illetve szeretnénk maximálni is az összeget. A programminister kollégáimmal arról egyeztettünk, hogy 20 millió forintot javaslunk majd maximum egy-egy társaság számára, hiszen a 300 millió Forint, azért nem milliárdos vagy sok milliárdos összeg, viszont látjuk azt, hogy sok esetben 2-3-5 millió forint is kiegészítve a társaság saját forrásaival, milyen jelentős munkák elvégzésére elegendő. Az elmúlt évek során így egyébként a városon belül megmozdítottunk önkormányzó támogatás társasházi önrészt, több milliárd forintot, és ez a nagyon öreg régi lakásállomány felújításában nagyon komoly előrelépés
0: még mindig pénzügyek, az egyik napi rendi pont ugyancsak a testületi ülésen legutóbb foglalkozott azzal, hogy a térfigyelő kamerák hálózatához, illetve a működtetéshez ugye az önkormányzat hozzájárul. Ezeket a kamerákat, illetve magát az egész rendszert most már tulajdonképp egyre kevésbé érzékelni ott vannak, de nem szúrják ki az embernek a szemét, ha úgy tetszik. Hogy működik ez? Működik, még ha sokan azt gondolják,
1: hogy ez a rendszer nem hozza várt eredményt, hozza, ha megnézzük azokat a mutatókat, amelyek a bűncselekmények számát vizsgálják visszavezetve másfél évtizedre, akkor látjuk azt, hogy a gépjármű feltörések, lopások, betörések, köztörleti bűncselekmények száma milyen drasztikus módon esett vissza. Nyilván ebben nagyon komoly szerepe van a térfigyelő kameráknak a rendőrség munkáján túl, Közel 150 kamera vigyázza a várost, sokkal nehezebb dolgunk van, mint a belvárosban, ahol gyakorlatilag nincsenek fák. Ott az utcákat végig lehet pásztázni egy-egy kamerával, nálunk a lombos fák azért nehezítik a kamerák működtetését, illetve nagyon komoly gondot jelent, hogy mindig ott kell jön egy operátori hálózat. A, 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 ez a hálózat ugye az ott ül emberek figyelik a, a monitorokat, hogy hány monitort figyelem ember, hány ember tudunk fölvenni, akár sérült embereket, akik mozgásukban akadályozottak, vagy akár hallássérültek is kiválóan tudnak a monitorok előtt dolgozni. Hát itt szűk a kapacitás, tehát munkaerő problémával küzdünk, illetve betelnek azok a helyiségeink, ahová telepítettük a, a, a rendszert, már konténerekkel bővítettük az elmúlt időszakban és mindig még egy lakosság igény, hogy még egy kamerát ide is szeretnénk, sorolják az utcákat, házakat, természetesen az önkormányzat képviselők fölkarolják ezeket. Úgyhogy arra jutottam a képviselőtársaimmal, hogy szervezünk egy mini belső konferenciát, szakértőket hívunk, és hallgatunk meg arról, hogy hogyan érdemes továbbfejleszteni mindezt, hogy az nem pénzkidobást legyen, hanem valóban eléri azt a kívánc célt, amit a lakosság, vagy akár a képviselők szeretnének.
0: Az ellenérzések, amelyek néhány évvel ezelőtt, amikor indult ez az egész koncepció, mármint a térfigyelők, kamerák rendszere, azok elcsendesedtek? Elcsendesedtek, szerintem sokan megértették, megérezték azt, hogy ez igazából
1: annak segít, aki tisztességes úton jár, támogat és nem felügyel ellenőriz, és ma már ugye egészen általánossá válik, hiszen a a BKV vonalain, BKV járműveken is látjuk ezeket az eszközöket. Szinte minden ipari telephely megfigyelt lépcsőházakban, társasházi lépcsőházakban is ott vannak a a kamerák, és ezeknek az összessége bizony sokat segít.
0: Foglalkoztak a testületi ülésen a közterület használatnak a módjával, és ezzel kapcsolatban ugye önkormányzati szabályozás létezik, változott valami lényegesen?
1: Hát, ami a leglényegesebb változás, az a rollerek közteleten való elhelyezésének mikéntje. A főváros önkormányzat a belvárosban szabályozta mindezt, és kijelölték a belső kerületekben a zöld pontokat, ahol el lehet helyezni ezeket az eszközöket, viszont a város híjebb eső területeire, bár Kőbány a Budapest mértani középpontja, de nyilván nem a belváros. Erre vonatkozó szabályok <coughs> nem jelentek meg, ugyanakkor mindenkit bosszant a szétdobált rollerek sokasága, illetve nem csak bosszant, hanem ezek nagyon komoly balesetveszélyt jelentenek, illetve olyan veszélyt, amelyek mozgásukban akadályozottaknak, látássérülteknek, akár a közlekedés ellehetetlenítését is hozzák. Ezért szabályoztunk és meghatároztuk, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket elhelyezni a közterületen. Nyilván ellenőrizni fogjuk a jövőben, és szankcionáljuk is a rendelet, ezt lehetővé teszi. Bízva abban, hogy kialakul a, a normális használata ezeknek az eszközöknek, mert látjuk az értelmét is, hiszem, kőbánya az a hely, amelyet metró megállók sokasága szegélyez, vagy akár olyan közlekedési csomópontjaink vannak, mint kőbánya alsó, ahonnan jól el lehet jutni a belvárosba vonattal negyed óra alatt. És az eszközöknek az egyik lényeges használati módja, hogy valaki a lakóhelyétől, annak közvetlen közeléből is el tudjon menni egy ilyen pontra, nefeltétlenül feltétlenül busszal, hanem ezen eszközökkel, és utána haza tudjon menni, ne terhelje autóval, egyéb módon az utakat.
0: Tehát itt azokról a rollerekről van szó, gondolom, amelyeket lehet bérelni, ugye?
1: Így van, ezek a bérelhető rollerek, ezek a zöld, általában zöld színűként bukkannak fel a városban, és szinte minden, a város minden pontján találkozunk ezekkel, és nyilván mi a hozzánk tartozó közletek ennyit tudjuk szabályozni, de vannak fővárosi közletek is, az már más kategória.
0: Ha már zöld kétkerekűekről beszélünk, akkor a bérelhető kerékpárok, tehát ez a Molbubi kerékpárhálózat, ez nem terjeszkedik kőbányára?
1: Nagyon szeretnénk, hogy terjeszkedjen, és ebből igényünket meg is fogalmazzuk, hogy a javaslatainkat sokszor. Reménykedem benne, hogy előbb-utóbb Fölismerik azt, hogy kőbányára is érdemes ezeket az eszközöket telepíteni, a már előbben okok miatt is, illetve mi azért nagyon közel vagyunk a belvároshoz is, és látjuk azt, hogy nagyon sokan jönnek, érdeklődnek mondjuk a Szent László templom iránt, vagy jönnek a, a tűzoltómúzeumban, tehát vannak olyan pontjai a városnak, amely Indokolna azt, hogy ide el lehessen jönni Molbubival. egyébként Budapest belső részei Dunapart 5. kerület, ha ezt tekintjük, a belvárosnak elérhetőek negyed óra alatt kerékpárral, tehát nem leküzdhetetlen a távolság.
0: Ha már a Szent László templomot említette, éppen a minap Pünköst hétfőjén egy, igen, színvonalas koncert volt, amelyen ott volt polgármester úr is, és itt Beethoven, valamint Erkel műveiből adtak elő nagyon nívós darabokat. Aztán erőítött eszembe, hogy ugye a templom maga már nem az önkormányzathoz, illetve a kőbányához tartozik tulajdonjogilag, hanem a katolikus egyházhoz. Ez jelentett valamiféle változást az önkormányzat, illetve a kőbánya számára?
1: Nem veszük észre a hétköznapokban, hiszen az emberek nem is nagyon tudták, hogy nem az egyházi, hanem az önkormányzati a templom. Nyilván a való törődés esetében, Azért van változás, hiszen eddig mi végeztünk különböző munkákat, állagmegóvó munkákat. A jövőben ez az egyház feladata, tehát nem a mi költségvetésünket terheli. Természetesen, amikor az egyházak hozzánk fordulnak, akkor szokott a testlettámogatást adni akár a református templom ólomüvegeire, akár az Ortozó zsidó Egyháznak a Kozma utcában elvégzendő munkákhoz. Ez még most nem fordult elő a Szent László templom esetében, Ugyanakkor látszik az épülete, hogy bizony indokolt lenne egy komolyabb beavatkozás, de a hítéleti tevékenységben szerintem semmi változást nem tapasztaltak. A kőbányai a plébános személye változott.
0: Köszönjük szépen, hogy jöjjön máskor is! Köszönöm
1: szépen!